0: Montréal présente les dimanches Couvre-Fun avec le soutien de la SODEC et en partenariat avec le point de vente.com et choc.ca, le nouveau rendez-vous hebdomadaire qui mettra en lumière la relève artistique québécoise. L'événement virtuel aura lieu du 7 mars au 4 avril 2021 à 20h avec Millimetric, The Liquor Store, Elephant Stone, Titlen et Urban Science Brass Band plus Urban Science Le Cipher. Des shows au concept singulier où vous pourrez découvrir les univers de chaque artiste. On a hâte. Infos et billets sur indiemontréal.ca Offrez-vous le plus grand festival de films sur l'art au monde. Du 16 au 28 mars, partout au pays. 249 films de 41 pays disponibles en ligne en tout temps pour 39 dollars. Lors du 39e Festival international du film sur l'art.
1: 15 mars au 17 mai, le concours vitrine de toutes les musiques vous présente 11 soirées pour découvrir 21 formations et artistes de la scène émergente. Où que vous soyez, vous pourrez faire le plein de découvertes musicales lors de la 25e édition des Francouvertes. En direct du Lion d'Or, assistez en ligne aux prestations de 3 artistes par soirée. Commentez et votez. Rendez-vous à francouverte.com pour choisir vos soirées, visionner une foule de vidéos et découvrir la programmation. Les Francouvertes, une présentation Sirius XM. Eh
0: hey
2: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission sur les conflits internationaux. Alors cette semaine, on vous parle du conflit qui oppose toujours l'armée colombienne aux forces armées révolutionnaires de Colombie, malgré l'accord de paix signé en 2016. Avant de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous inscrivant sur notre page Facebook. C'est toujours moi, Sarah, qui sera à l'animation et Eliane, tout juste à côté, en régie. J'en profite pour vous dire que notre équipe vient tout juste de réaliser cette minute de silence qui marque la commémoration des victimes de la COVID qui nous a frappés il y a maintenant un an. Alors cette semaine, nous faisons un retour sur le conflit opposant, opposant l'armée colombienne aux forces armées révolutionnaires de Colombie, aussi appelées FARC, suite à la récente publication d'un rapport d'enquête dans lequel l'armée colombienne est accusée de l'assassinat de milliers de civils, et je cite « "exécutés sommairement et illégitimement, présentés comme tués au combat ». Alors un accord de paix signé en 2016 aura marqué la fin de ce conflit vieux de 60 ans, mais la hache de guerre n'est pas pour ainsi dire enterrée euh, on parle ici d'un conflit qui a causé la mort de près de 215 millions de civils selon les chiffres officiels euh, mentionnant également que certaines fractions sont sorties du processus de paix ces trois dernières années alors encore aujourd'hui la Colombie continue de subir les conséquences d'un conflit armé aux multiples facettes j'aimerais dire donc un conflit impliquant autant des de gauche que des trafiquants de drogue et paramilitaires de droite qui se disputent le conflit euh, le contrôle en fait pardon des productions de cocaïne et de l'extraction illégale de minerais donc euh, je laisse maintenant la parole à Cheyenne qui s'est encore attaqué à la mise en contexte fidèle au poste. Alors, salut à toi. Salut Sarah. <rire> salut. Alors, euh, à, avant de voir là en quoi le conflit s'ancre dans l'actualité, est-ce que tu pourrais nous faire un rapide retour historique sur le conflit pour qu'on comprenne le contexte? Alors oui, bien sûr. Euh,
3: pour commencer, je vais faire une rapide chronologie du conflit, puis je m'inspire euh, d'un article du journal La Croix publié en janvier 2018. Alors Les FARC ont été créés en 1964 après l'attaque de l'armée colombienne euh, contre une région autonome à l'ouest du pays. Le but, c'était de reprendre le contrôle sur les sympathisants communistes. Euh, les insurgés fuient et prennent les armes euh, à ce moment-là, mais en réalité, c'est en 1966 que c'est officialisé puisque que le groupe devient une organisation structurée de lutte armée avec des camps d'entraînement, des écoles et des structures médicales. En 1984, les pourparlers avec le gouvernement colombien aboutissent à un cessez-le-feu et les FARC euh, créent l'Union Patriotique, une sorte de parti politique, si on veut, qui symbolise leur légalité. Alors Le répit sera de courte durée, puisqu'en 87, seulement trois ans plus tard, les forces paramilitaires appuyées par le gouvernement assassinent deux membres des FARC, qui étaient candidats à la présidentielle, ainsi que d'autres membres et militants de l'Union Patriotique. Les FARC organisent alors les représailles, et c'en est fini euh, du cessez-le-feu. En 1996, les FARC inaugurent un tout nouveau mode de fonctionnement, l'enlèvement contre Rançon ou guérilleros emprisonnés. Alors l'événement qui mettra ce conflit bilatéral sous le feu des projecteurs internationaux, c'est l'enlèvement d'Ingrid Betancourt en février 2002, euh, alors qu'elle est candidate au présidentiel elle aussi. Son enlèvement mobilise de nombreux pays dans le monde et surtout la France qui va se battre corps et âme pour la faire libérer en faisant une otage de grande valeur pour les FARC qui vont donc s'en servir pour leurs négociations. Les pourparlers de paix sont enterrés euh, sont et elle ne sera libérée que six ans après en 2008. En 2011, l'armée colombienne tue Alfonso Cano, chef des FARC et l'année d'après, les négociations reprennent entre la Colombie et le groupe armé puis en 2016, un cessez-le-feu arrive enfin sur la table. Alors que le gouvernement et les Farc euh, l'approuvent, que l'ONU l'approuve et que toute la communauté internationale l'approuve également, l'accord est rejeté par référendum euh, par la population. D'une très légère avance et avec un taux
2: d'abstention très élevé. Ah oui Puis pour quelles raisons est-ce que l'accord a été rejeté par la, la population Alors si on veut être précis, ça a été rejeté de vraiment très peu, donc
3: euh, le non remporte à 50,2% des votes. Ce qui s'est passé en fait, c'est que l'accord était considéré comme trop laxiste par la population puisqu'il prévoyait une clémence vis-à-vis -vis des ex-guerrieros. Surtout s'ils avouaient. Et les FARC devaient également euh, avoir une place politique plus importante, comme des sièges au Sénat, des aides financières agraires, domaines dont sont issus les FARC, on le rappelle, et la population a eu peur. Ok, je comprends. Alors finalement, le mois suivant, un nouvel accord est entériné, sans référendum cette fois, et euh, mène au désarmement complet du groupe révolutionnaire l'année suivante. Les Farc deviennent alors un petit parti politique et publient une lettre ouverte pour, je cite, « Demander pardon pour toutes les larmes et la douleur causées au peuple
2: colombien ». Les CCLF avait l'air si beau et le problème semblait réglé, mais qu'est-ce qui s'est passé là depuis pour qu'on en parle à nouveau C'est vrai, mais en janvier 2021, la juridiction spéciale de la paix
3: est revenue sur le conflit en mettant en accusation huit ex-commandants des FARC au sujet d'environ 20 000 séquestrations, avec comme motif « crime de guerre » et cri « crime contre l'humanité ». Cette décision, elle clôt le débat selon lequel euh, le gouvernement est trop laxiste avec les FARC, évidemment, mais c'est aussi la décision la plus importante prise par l'organisation depuis sa création en 2016. Cette décision elle est soutenue pour une grande majorité, mais également par de grands noms comme Ingrid Betancourt. Alors euh, cependant, la, la GEP s'attarde également sur le cas de la partie adverse. Nouveau rebondissement donc dans cette affaire. Le 18 février, euh, la GEP a annoncé que plus de 6400 civils ont été exécutés, et je cite encore une fois, illégitimement présentés comme tués au combat entre 2002 et 2008 par l'armée euh, gouvernementale colombienne. Ce nouveau chiffre officiel dresse un bilan euh, environ trois fois supérieur à ce qui avait été établi jusque-là et s'ancre dans l'affaire des faux positifs. Ok, et puis c'est quoi exactement la des faux positifs ben, En gros, l'armée colombienne, pendant le conflit avec les FARC, tenait une sorte de registre des FARC tués. Euh, chaque positif, donc euh, mort du côté de la rébellion, leur apportait des bonus comme des médailles, des promotions et des permissions. Le scandale va même plus loin en affirmant que parmi ces morts, des milliers étaient des civils abattus volontairement pour la récompense. Pour la récompense.
2: Okay. Est-ce que tu peux aussi nous en dire un peu plus sur la, sur la juridiction
3: spéciale de la paix Alors La juridiction spéciale pour la paix, c'est comme son nom l'indique, un tribunal de paix créé dans le cadre de l'accord de paix de 2016. Euh, mondialement unique en son genre, son but est de démêler le vrai du faux parmi les exactions commises pendant la guérilla ou la guerre civile qui s'est déroulée en Colombie. Les victimes sont au centre du processus, peu importe dans quel camp elles sont, et dans, tout ça dans l'optique de réparer. On doit reconnaître que cette instance, elle a le mérite de traiter les cas qui concernent
2: les FARC autant que le gouvernement, dans le but d'une paix idéale et idyllique. Puis, il faut dire là, que ces découvertes ne font que prouver là, le besoin d'une telle institution. Donc, euh, merci Cheyenne pour cette mise en contexte qui nous trace les grandes lignes, je dois dire, là, de ce conflit qui, en fin de compte, n'est pas histoire du passé. Puis, on en parle justement avec Laurence, qui s'est attaquée au reportage. Salut! Allô, Sarah! Alors, Laurence, on sait qu'il y a eu une signature d'un accord de paix en 2016, mais est-ce que les FARC sont encore une organisation active en Colombie?
3: Euh, C'est complexe. Euh, oui et non. En fait, ça va vraiment dépendre de qu ce qu'on entend par organisation active. Okay. Euh, lors de la signature de l'accord de paix, on parlait de euh, laisser tomber les armes, oui, mais jamais il y a eu d'entendre qu'on soit pour euh, vraiment démobiliser euh, l'organisation. Donc, on parle plus d'une réorganisation, comme Cheyenne euh, mentionnait, euh, vers un parti politique plus formel, plus traditionnel. Et puis, il faut dire que les, les FARC, euh, on, en 2019, on a vu un petit peu une un, certaine faction des FARC qui se sont euh, réorganisées pour, euh, pour pour finalement ont repris les armes et c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui dans les médias les dissidents des FARC. Mais quand même, je tiens à souligner qu'autour de 98% des ex-combattants auraient en quelque sorte réintégré la société, là, euh, même s'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Donc, c'est vraiment une réintégration lente d'un mouvement euh, qui était considéré comme violent vers une organisation plus formelle et non-violente, finalement. Euh, je me suis entretenue avec une doctorante qui s'appelle Priscilla et l'avoine, euh, qui se spécialise justement c'est sa thèse de doctorat sur le conflit euh, sur le, la Colombie, euh, pas accord de paix, mais plus principalement sur le retour à une vie normalisée euh, des femmes dans une société euh, encore considérée très patriarcale. C'était super intéressant. On pourrait même en faire un autre reportage <rire> juste là-dessus. Mais on l'écoute nous parler de euh, le vide que ça a créé le retrait de, des combattants des FARC. Euh,
4: ce qui arrive, c'est aussi en désarmant les FARC, euh, on crée certains vides de pouvoir au niveau local. Que, euh, ces vides de pouvoir-là, ils vont être accaparés par différents groupes. L'État colombien a tendance à les appeler les bandes criminelles émergentes. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est plutôt des paramilitaires, euh, parce que c'est souvent des groupes d'extrême droite qui vont euh, aussi se bénéficier euh, du trafic de drogue. Donc, il y a comme... Disons c'est comme s'il y a des, des, des vides de pouvoir qui, qui se reconfigurent.
3: Donc, on entend hein, des vides de pouvoir, et puis c'est vraiment dans les régions éloignées euh, qui bordent la frontière avec le Venezuela, plus dans le nord-est du pays, où est-ce que l'État a de la difficulté à exercer son administration. Et l'exemple parfait de ça, c'est lors de la pandémie. Euh, les mesures sanitaires étaient euh, mises sur mis sur pied par euh, des groupes paramilitaires, des groupes armés et on parlait de vraiment de, de, de mesures strictes voire euh, violentes pour euh, assurer euh, la, la mise sur pied des mesures sanitaires finalement.
2: Okay. C'est un intéressant parallèle à faire. Puis, euh, Dans les dernières années, là, beaucoup d'observateurs internationaux et des médias colombiens, et même internationaux, dénoncent la violence, euh, surtout dans les territoires plus éloignés de la Colombie. Donc, qu'est-ce qui explique là, cette montée de, de violence?
3: Bien, le conflit armé, en soi, n'est pas vraiment éloigné. Ben, en fait, il n'est pas terminé. Un processus de ouais. paix, c'est long. Euh, les acteurs internationaux vont parler, j'en discutais avec mon intervenante, mais autour de 20 à 30 ans. Et là, ça fait depuis 2016 que l'accord a été signé. Donc, à peine 5 euh, finalement. Puis, il faut se prendre deux choses en compte qui sont très intéressantes. Donc, un, oui, il y a le vide à combler, mais aussi le manque de volonté gouvernementale. Euh, donc, sans parler, ben, en parlant vite-vite des 13 000 combattants FARC euh, qui ont laissé tomber les armes, ça fait qu'il y a des groupes paramilitaires qui vont prendre la place, euh, l'armée la euh, de Libération Nationale, qui est encore la dernière guérilla, euh, de plus en plus de cartels mexicains également vont se battre pour euh, les le trafic euh, de drogue finalement mais il y a aussi le fait que le président actuel s'est un peu désengagé donc en 2018 quand il y a eu l'élection du président actuel euh, on a vu lui il n'était pas du tout euh, engagé finalement dans cet accord de paix-là qui avait été signé en 2016. Et donc, il y a un, il y a un certain, je me répète, mais désengagement au niveau euh, de la transition. Euh, les FARC demandaient un, des changements structurels au niveau économique, au niveau social dans le pays. Et cela n'étant étant pas fait, ça crée encore une fois des sources de conflits. Il euh, ne faut pas oublier que c'est aussi un conflit d'idéopolitique. Et puis, depuis 2020, c'est... En fait, depuis 2016, c'est au-dessus de 1000 euh, activistes qui ont été tués par des groupes paramilitaires d'extrême droite, donc euh, seulement pour avoir des idéaux un peu, euh, en fait, des idéaux qui viennent supporter les droits humains, finalement. Donc, euh, donc voilà.
2: Oui, je comprends. Puis je trouvais ça intéressant que tu parles un petit peu du désengagement là, du président, parce que justement, euh, avec Laetitia dans la chronique libre, on va avoir l'occasion d'en parler vraiment euh, plus en profondeur. Mais là, j'aimerais savoir, euh, qu'en est-il de la réaction du gouvernement en lien avec cette violence dans les territoires convoités par les narcotrafiquants et euh, les exploitants là, de ressources?
3: Bien, c'est une, une, un peu une hypocrisie, parce que Cheyenne le mentionnait, l'État est... est fait partie du combat, hein, juste ne serait-ce qu'avec l'exemple des faux positifs. Donc, euh, la ligne, est, en plus, est très mince entre le paramilitaire et le militaire. L'État des... Euh, le gouvernement actuel a euh, beaucoup de connexions avec des groupes d'extrême droite. Les paramilitaires vont même aller chercher euh, des combattants dans, dans les forces armées militaires. Et il y a une très grande campagne de polarisation et de démonisation. Donc, on, je suis loin de dire que les FARC étaient des saints là, des deux côtés. Mm -hmm. euh, on ne pourrait pas dire ça, mais... de de, le fait de silencer toute personne qui va se porter à la défense des droits humains, que ce soit les femmes, de, des autochtones, des communautés LGBTQ, euh, c'est grave. Donc, euh, j'ai demandé à mon, mon intervenante, euh, Mme avoine ce qu'elle pensait de la gestion, justement, du gouvernement colombien dans cette montée de violence. Et si l'armée était, selon elle, une bonne façon pour adresser, euh, pour cesser ces violences-là,
4: on peut l'écouter. Écoute, moi, je suis fondamentalement contre la militarisation de la vie quotidienne, fait que c'est sûr que je vais répondre non à cette question-là. Le, le problème en Colombie, c'est que euh, le gouvernement puis les forces étatiques ont aussi été euh, parties prenantes du, du, du conflit armé. Donc, l'État en soi est un acteur du conflit armé. En ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune sécurité garantie pour les personnes ex-combattantes. En plus, il n'y a aucune sécurité garantie pour les personnes activistes des droits humains. Oui, donc selon
3: elle, l'histoire se répète un peu et le conflit armé, malgré la signature de l'accord de paix, est loin d'être terminé.
4: On va l'écouter une dernière fois. C'est comme si, encore une fois, on fait face aux mêmes erreurs historiques. On, on sait qu'en Colombie, euh, vers la fin des années 80, il y a eu un génocide complet euh, de, du mouvement de la Union Patri patriotique. Fait on voit que ça se répète encore, donc on voit encore que c'est vraiment une stigmatisation euh, des personnes qui sont impliquées pour euh, des causes de justice sociale.
2: C'est ce qui conclut là, le, le reportage, puis justement, merci Laurence pour ce reportage-là assez complet, puis c'est toujours un plaisir à l'émission d'avoir des experts, expertes qui peuvent justement euh, nous guider un peu plus dans nos recherches. Ça m'a fait plaisir.
5: Je vous propose maintenant une pause musicale avec Me or the Party number 165, une chanson de Whitney qui, tirée de son album Two Years, on se retrouve au retour de la pause.
4: Tell me who. Tomorrow You'll be fine
2: Alors de retour à plein feu et c'est le moment de faire un petit tour d'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. Au Liban, la chute économique et sociale du pays se poursuit considérablement et les Libanais ne décolèrent pas. Lundi, de nombreux manifestants ont bloqué des axes routiers en mettant le feu à des pièces automobiles et en érigeant des tentes sur les routes. La crise enclenchée en, en octobre 2019, sur laquelle nous avons fait une émission, ne s'est toujours pas résorbée. Le pays n'a pas de gouvernement stable depuis sept mois et la valeur de sa monnaie a chuté de 85 dans la dernière année et demie. Le Sénégal fait face à une flambée de violence inhabituelle depuis presque une semaine et le président Macky Sall a appelé lundi au calme et à la sérénité. Il s'agit des pires émeutes depuis des années au pays, ayant fait officiellement cinq morts. Ces émeutes s'inscrivent dans un contexte économique difficile et sont l'expression d'un fort ressentiment contre le président. Les manifestations éclatées après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, venu cristalliser les frustrations de la population qui dénonce un complot politique pour écarter le candidat de la prochaine présidentielle. Aux Philippines, neuf militants connus pour leur engagement en faveur des droits du travail ont été tués par les forces de l'ordre dimanche au sud de Manille. Le président Rodrigo Duterte avait appelé la police à perquisitionner les, les communistes et, je cite, « sans se préoccuper des droits de l'homme ». Deux jours auparavant, il avait martelé à ses forces d'intervention du Nord de tuer les communistes sans détour. La plupart des personnes tuées se trouvaient à leur domicile ou sur leur lieu, sur leur lieu de travail et ne faisaient partie d'aucune des deux organisations de l'insurrection communiste armée. Cette journée est dorénavant désignée comme le dimanche rouge par les défenseurs des droits du pays. Au moins 39 migrants, pour la plupart d'origine d'Afrique subsaharienne, sont morts noyés au large de la Tunisie mardi, alors qu'ils tentaient de joindre l'île italienne de Lampedusa. La Garde nationale tunisienne a secouru, secouru 165 personnes. Dans un rapport du Conseil de l'Europe publié la journée même, l'instance européenne souligne le manque de volonté des États européens d'établir des politiques de protection qui causent la perte de milliers de vies humaines. En 2020, plus de 1 200 personnes ont perdu la vie en mer Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. C'est maintenant le moment de la chronique culturelle, à la chronique libre, pardon, avec Laetitia. Donc, salut à toi. <rire> salut, Sarah. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler du rôle qu'ont joué les présidents euh, Alvaro Urubé, Juan Manuel Santos et Ivan Duque dans le conflit colombien. Puis, si on y va de façon chrono chronologique, c'est Urubé qui a mené, là, en 2002, une campagne présidentielle qui est contre les FARC. Alors, pourquoi?
6: Il est important de comprendre que le combat que mène Urubé contre les FARC est avant tout personnel. Son père a été tué par les FARC en 1983 lors d'une tentative d'enlèvement sur sa ferme. Durant les élections de 2002, les FARC tentent d'assassiner Alvaro Uribe, mais en vain. Au mois d'août de la même année, lors de l'inauguration d'Uribe à la présidence, les FARC ont attaqué, à l'aide d'un mortier, le palais présidentiel, puis il y a eu 14 morts. Considérant les FARC comme des terroristes et jurant de les vaincre militairement, les deux mandats d'Urubé furent axés sur la sécurité et marqués par des campagnes militaires. Selon Radio-Canada, sous sa présidence, le nombre de combattants passe de 20 000 en 2002 à 9 000 en 2010. Rappelons aussi qu'après la publication du rapport du GEP en janvier 2021, Rubé a nié avoir encouragé les militaires à violer la loi lorsqu'il exigeait leur eff efficacité. Mais c'est quand même 6700 civils qui ont été assassinés par les militaires sous le gouvernement. En 2010, Juan Manuel Santos est élu président. C'est seulement en 2012 que les premières négociations de paix envers les FARC débuteront. Le processus a lieu à la Havane, à Cuba. Les discussions porteront essentiellement sur six thèmes, la politique de développement agraire La participation politique La solution aux problèmes de drogue La fin du conflit Les victimes et la mise en œuvre La vérification et l'approbation de l'accord
2: Puis dis-nous, euh, c'est quoi les résultats de ces négociations?
6: Euh, c'est qu'en 2016 que l'accord de paix entre les FARC et le gouvernement colombien est signé D'après un rapport d'Avocats sans frontières Canada Entre le mois de mai 2014 et décembre 2015 Des accords préliminaires sont établis sur deux des six points le 23 juin 2016, le gouvernement colombien et les Farc annoncent la signature d'un accord préliminaire sur les points 4, fin du conflit, et 6, mise en œuvre, vérification et approbation de l'accord final. Toutefois, le 2, 2 octobre 2016, comme Chienne l'a mentionné dans la mise en contexte, 50,2 des personnes qui ont voté rejettent la première version de l'accord de paix au travers d'un référendum. Mais pourquoi ce refus? Alvaro Uribe... Devenu sénateur, a été le représentant du camp du non. Les groupes qui s'opposent à l'accord souhaitent la paix, mais en même temps ils considèrent les FAC comme des criminels. La majorité des 50 points dans l'accord de paix sera alors modifiée et l'accord sera accepté par le Parlement colombien en, no en novembre 2016. Cet accord met finalement fin au conflit armé qui a duré 52 ans et qui a coûté près de 200 000 vies. Juan Manuel Santos fera, verra ses efforts récompensés lorsque le prix Nobel de la paix lui est remis en 2016.
2: Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui advient de, de l'accord de paix de la présidence du Van Lorsque
6: euh, Lorsqu'Yvan duque a été élu en 2018, il a immédiatement montré sa volonté de réviser et non d'éradiquer l'accord de paix qui a été signé deux ans plus tôt. Un accord qui juge trop laxiste envers les Farc. Okay. Son parti, le centre de euh, démocratique, s'était s'était opposé au euh, référendum sur l'accord de paix d'octobre 2016. Euh, la Col Colombie vit présentement une résurgence de violence et de massacres à cause de deux raisons d'après The Conversation. Certains regroupements illégaux, tels que l'Armée de libération nationale et des groupes qui relèvent du trafic de drogue, s'opposent à l'accord de paix, car ils le considèrent comme une menace. Ainsi, ces organisations usent de la violence, voire des massacres, pour punir les civils de leur appui à l'accord de paix. Parmi ces victimes, on y trouve un très grand nombre de militants pour les droits de la personne, ainsi que des leaders communautaires qui jouent le rôle des représentants pour la, pour la population. Des ex euh, guérilleros des FARC ont également été assassinés. La deuxième raison est que les massacres contribuent à une théâtralisation de la violence. Déshumanisés et humiliés, les victimes sont utilisées comme trophées par ces groupes armés illégaux qui sont contre l'accord. Le gouvernement de Duquet n'est pas à la recherche de solutions pour contrer ces violences, ignorant d'emblée les Nations unies, unies pardon, qui lui urgent d'agir. Par exemple, le 26 février 2021, Duquet a annoncé qu'un commando de 7000 militaires avait été créé afin de défaire euh, le ELN, les dissidents des FARC et les narcotrafiquants.
2: Bien, merci Laetitia pour euh, ces récapitulatif des présidentielles qui, là, on, on comprend, là, ont eu des rôles assez déterminants dans le conflit, puis donc euh, c'est à suivre pour des développements à venir sous la présidence euh, du Van Duque, euh, qui est juste à la moitié là, de, de son mandat. Donc on passe maintenant finalement à, à la chronique culturelle avec toi Nicolas.
7: Salut Salut, ça va
2: Oui, merci, toi oui. <rire> Donc, aujourd'hui, tu t'intéresses au sort des milliers d'enfants soldats, euh, des FARC livrés à eux-mêmes depuis la signature de l'accord de paix en mmh. 2016. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ce qui a été mis en place là, pour leur venir en Inde euh, depuis près de cinq ans
7: Oui, aucun problème. Par contre, j'aimerais qu'on parte tous avec les mêmes bases sur le sujet. Une Alors, c'est quoi un enfant soldat Selon l'UNICEF, un, euh, les enfants soldats sont toutes les personnes de moins de 18 ans qui sont recrutées et utilisé illégalement par des groupes ou des forces armées alors maintenant qu'on sait ça, on se demande tous combien d'enfants ont été dans cette catégorie en Colombie. Ouais. Eh bien le procureur, le bureau du procureur général du pays estime qu'entre 1975 et 2016 environ 11 000 enfants auraient été exploités par les FARC. Il est important de rappeler que l'exploitation des mineurs dans le cadre de la guerre représente un crime aux yeux de la Cour pénale internationale. Alors à l'instant, Laetitia, vous parlez de l'accord de paix signé en 2016 entre les FARC et le gouvernement colombien. Parmi les 6 objectifs cité précédemment, on retrouve la réinsertion des combattants ayant appartenu au groupe armé, incluant les mineurs donc. Euh, le 15 mai 2016, lors des négociations pour l'élaboration de l'accord de paix, le gouvernement colombien de Juan Manuel Santos, tu le disais mieux que moi, yeah. <rire> euh, et les FARC se sont entendus pour que les enfants âgés de moins de 15 ans soient libérés des camps du groupe armé pour rejoindre des programmes de réinsertion spécialisés. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Parfait. Au même moment, le groupe armé a pris trois engagements en ce qui concerne les enfants soldats. Le premier, mettre fin euh, au recrutement des mineurs âgés de moins de 18 ans, libérer des camps euh, les enfants âgés de moins de 15 ans dès que l'accord de paix euh, serait euh, mis en vigueur et adopter des mesures permettant la libération progressive de tous les mineurs présents dans, la, dans les camps des Farc. Dans le cadre du processus de paix, la juridiction spéciale pour la paix, la GEP, a également pour mission de mettre en lumière la politique d'enrôlement et d'utilisation d'enfants que les FARC ont mené pendant des décennies. Les actes de violence sexuelle associés au recrutement des mineurs, tels que les agressions, les viols et même les avortements forcés, font aussi l'objet d'enquêtes.
2: Puis dis-nous, est-ce que la JEP est la seule institution euh, à s'investir dans ce combat pour les ex-enfants soldats euh, en Colombie
7: Non, clairement pas, c'est pas la seule. On peut aussi parler du Conseil national pour la réintégration, euh, le CNR, qui est chargé d'élaborer le programme spécial de réincorporation pour les mineurs. Alors, ça remonte à début 2017. Le Programma Camino Differential de Vida, j'ai pas fait espagnol hein, j'ai fait allemand, <rire> ça sent un autre chemin de vie hein, en, en beau français c'est ben oui, hein. Donc ce, ce programme a vu le jour en 2017 l'objectif principal de ce programme euh, c'est d'assurer que tous les enfants euh, de moins de 18 ans qui quittent les FARC disposent des outils nécessaires pour leur reconstruction, pour leur projet de vie, on a aussi plusieurs ONG locales qui, acti qui sont actives dans la région la plupart d'entre elles sont en partenariat avec des ONG internationales euh, sans qui rien ne serait possible en fait. Par exemple, le programme « Un autre chemin de vie » est financé entre autres par l'UNICEF.
2: Puis est-ce qu'on sait si ces programmes, donc, mis en place pour faciliter la réinsertion de, de ces jeunes, est-ce qu'ils fonctionnent
7: Eh bien, le rapport du 31 décembre 2019 du secrétaire général sur le sort des enfants dans le contexte du conflit armé en Colombie euh, affirme que seulement 124 euh, enfants auraient été acceptés depuis 2016 dans des centres d'accueil temporaire mis en place dans le cadre de ce programme, euh, ce qui est quand même relativement peu euh, depuis 2016. On a aussi assisté à des libérations officieuses et c'est pour ça qu'on a euh, un chiffre aussi bas, une partie des mineurs ont été démobilisés de manière informelle des rangs du groupe armé, les rendant donc plus vulnérables, euh, puisqu'ils puisqu se retrouvent en dehors de tout programme institutionnels, juridictionnels. En réalité, donc, ça empêche d'avoir un, un véritable recensement précis des enfants soldats ayant appartenu aux forces armées révolutionnaires de Colombie. Voilà pourquoi j'ai dit environ 11 000 enfants auraient été utilisés, parce qu'on n'a pas de vrais chiffres. Euh, en mars 2020, il euh, y a de juste un an, la mission de vérification de l'ONU en Colombie est estimait que 2200 mineurs se trouvaient encore dans une situation préoccupante. On peut aussi y ajouter les particularités sociales, géographiques et culturelles des jeunes hommes et des des jeunes femmes démobilisées le problème c'est que bien souvent en fait, les initiatives ont lieu en ville alors que les jeunes et les communautés les, les plus touchées par cette problématique y compris les communautés autochtones se trouvent à la campagne mm -hmm. et il y a aussi un fossé linguistique euh, qu'on ne peut pas ignorer puisque tous n'ont pas le même niveau d'alphabétisation l'espagnol qui est la langue officielle en Colombie et qui est parlé euh, par 80% environ de la population euh, est mis en avant dans ces centres mais euh, ça ne permet pas l'inclusion de certains enfants
2: donc on parle là de jeunes qui ont, qui ont réussi à s'en sortir donc les, les initiatives semblent relativement bien fonctionner, mais est-ce que certains jeunes replongent dans la guerre
7: euh, Malheureusement, oui mmh. euh, On peut mettre en cause plusieurs facteurs la marginalisation, la stigmatisation ou encore la présence continue de, de, de groupes armés sur le territoire colombien. Les conséquences euh, sont euh, vraiment diverses On parle d'entrave à l'éducation à la santé, au logement et tout ça, ça augmente le risque de réenrôlement des anciens enfants soldats alors il ne faut pas oublier que dans un contexte de pauvreté euh, extrême, d'insécurité, de manque d'opportunités socio-économiques, les groupes armés en fait peuvent représenter et fournir une protection de la nourriture, des revenus. Donc euh, ça peut attirer euh, certains jeunes même s'ils ont déjà été enrôlés. Euh, il peut aussi prendre une autre forme ce réenrôlement. Il peut être Forcé, malheureusement. Dans un rapport de l'ONU euh, qui date de décembre 2019, on apprend qu'au moins sept jeunes participants au programme euh, Un autre chemin de vie ont déclaré avoir reçu des menaces visant à, à les enrôler à nouveau dans le groupe armé dans un groupe armé, excusez-moi euh, deux d'entre eux révèlent même avoir subi des violences sexuelles euh, alors encore aujourd'hui beaucoup de jeunes demeurent dans une situation précaire comme je le disais et risquent d'être à nouveau recrutés par d'autres groupes armés à l'exemple de l'armée de libération nationale dont Laurence parlait tout à l'heure qui recrute encore aujourd'hui de nombreux enfants euh, colombiens.
2: Oui, et puis Une dernière question pour toi Nicolas, je me demande, est-ce que le Canada joue un rôle dans, dans toute cette histoire
7: Oui, l'ambassade du Canada en Colombie a accueilli la discussion du groupe des amis, euh, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc depuis 2019, le Canada co-préside ce groupe des amis qui est composé de l'UNICEF, d'ambassades, d'ONG locales qui plaident pour une attention plus accrue et l'ouverture du dialogue sur ce, à ce sujet. Enfin, le Canada a débloqué près de 66 millions de dollars pour quatre projets clés soutenant les jeunes Colombiens et Colombiennes concernés par le conflit. La réinsertion sociale des enfants désarmés et démobilisés est particulièrement difficile, donc dans un pays toujours fracturé par des conflits internes. Aujourd'hui, les luttes territoriales, le narcotrafic et la stigmatisation du conflit passé n'arrangent rien à ce combat. Les FARC ne sont peut-être plus actifs, mais ils ont été remplacés par d'autres groupes armés. Cela recrute, exploite, et utilise des jeunes toujours plus innocents et crédules.
2: Et merci, Nicolas, pour cette recherche, cette chronique qui nous permet de comprendre les réalités d'un enjeu assez préoccupant, je Merci. Dire. Mmh.
5: Oui, merci, Nicolas. Et c'est le moment d'une autre pause musicale avec Carte du Ciel, une chanson de Vanille tirée de son album Soleil 96. Restez des nôtres pour le Zoom sur avec Yanis. Dans le style.
2: Alors, de retour de la pause, on retrouve Yonis avec le Zoom sur. Salut à toi.
1: Euh, salut.
2: <rire> salut. Salut, salut. Euh, alors, aujourd'hui, tu veux nous parler là, de l'aide américaine en Colombie, c'est bien ça
1: euh, Oui. Alors, il est important de noter que, que cette fameuse aide américaine en Colombie est principalement faite dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Mmh. Alors, euh, qui continue depuis les, depuis les années Nixon. On est, on est d'ailleurs dans une pente descendante sur cette aide qui a, qui a piqué dans, en 2000 avec le plan Columbia, enfin le plan Columbia, Bravo. Qui, qui, a qui a accompagné de 1,2 milliard de dollars en aide militaire. Aujourd'hui, euh, les États-Unis donnent 800 millions en, en général d'aide pour la Colombie, essentiellement pour, pour la police faux opérations de police, pardon, avec 30 pour 33% qui, re qui reçoivent 33% des aides totales, la contribution en militaire, comptant en seulement 9% des aides totales. Euh, cependant, il est important de noter que dans le, que dans le contexte de l'insurrection colombienne, il ouais. est... La ligne entre le narcotrafic et l'activité de guérilla pardon, est très floue dans la mesure où l'un contribue à l'autre et l'autre couvre l'autre. Le,
2: ouais, okay. euh, les forces armées et la, la police colombienne sont connues là, pour leurs atteintes aux droits, aux droits humains. Est-ce que ça a été pris en compte pour
1: les aides euh, Ça pourrait se prendre, mais oui. Il est, un, il est intéressant de noter que, que les États-Unis se sont dotés de, 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 de systèmes de sauvegarde afin de faire en sorte que... que l'aide ne supporte pas les unités portant atteinte aux accusés aux droits humains, aux droits de l'homme, pardon, euh, ou de collaborer avec des paramilitaires euh, qui sont en général les gens peu recommandables. Mm -hmm. Mais les Colombiens étaient très inventifs quand il s'agit de contourner ces méthodes.
2: Ok, puis est-ce que cette aide, a apporté fruit
1: euh, Alors, d'un point de vue principal militaire, il euh, faut penser que oui, parce qu'aujourd'hui c'est la Colombie qui entraîne d'autres pays tiers. Euh, souvent dans le secret, le plus, à, le plus, à, le plus absolu, la mesure on ne sait pas qui entraîne, on ne sait pas qui entraîne qui, qui, qui les entraîne et Tout sur fait. quoi. Ouais. Et aussi, on se demande si, 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 si cet entraînement ne perpétue pas les mauvaises pratiques qui ont été développées en Colombie le, durant la guerre.
2: Ouais. Puis, euh, toi, quel bilan est-ce que tu tires de, de ces deux décennies d'aide
1: euh, Alors, il est douteux que l'aide américaine en Colombie ait vraiment aidé à réduire les violences dans le pays. Euh, les récepteurs finaux de ces aides sont parfois les fameux, fameux paramilitaires, par exemple. Cependant, il est important de noter dire que la Colombie est un cas symptomatique de des limites de l'aide militaire pour les états faibles ou mal gouvernés. On le voit, on le voit très particulier en, en Irak en 2014, aujourd'hui en Afghanistan et encore en Mali, où les pays où les forces de sécurité étant, étant, enfin, étaient ou sont encore incapables de tenir leur, 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 de tenir leur territoire sans aide étrangère face à des insurgés djihadistes déterminés laissant derrière eux une population avec des griefs bien réels contre, contre le gouvernement, au mieux absent et, et simplement corrompu, au pire meurtrier.
2: C'est ce qui conclut ton Zoom sur, je pense. puis écoute, oui. Je te remercie là, pour ce, ce Zoom sur l'aide la, américaine en Colombie qui conclut euh, très bien notre émission de cette semaine.
1: Euh, merci. Euh, de rien, pardon. <rire>
2: Donc, alors, Eliane, ben, je vais te léguer euh, le flambeau de l'animation euh, pour la discussion de fin d'émission qui, en fait, ne sera pas tant une discussion, c'est ça?
5: <rire> oui, exactement. Alors, euh, on n'aura pas vraiment de temps euh, pour euh, faire une discussion en équipe. Par contre, on va lancer un sujet pour nos auditeurs, si ça peut créer une étincelle chez certains, donc, de discuter euh, de, de cette question qui est la suivante... Euh, Généralement, d'un point de vue général, c'est est-ce qu'on devrait protéger ceux qui autrefois semaient la terreur? Si on vous pose ça, c'est parce que les FARC et des anciens membres des FARC, euh, on rappelle qu'ils avaient commis de nombreuses violations des droits humains, eh bien, depuis 2016, euh, on dénombre une 200 pardon, plus de 200 assassinats contre des anciens membres et euh, bref, ceux-ci demandent maintenant à l'ONU et à leur gouvernement une protection de sécurité donc on se demande est-ce que, euh, en, en ce sens est-ce qu'on devrait protéger les FARC? Alors euh, je vous laisse là-dessus pour en discuter peut-être euh, autour d'une table, une petite discussion du jeudi soir.
2: Ben oui, pourquoi pas donc euh, merci d'avoir été des nôtres on espère vous avoir aidé à comprendre les plus récents développements euh, d'un conflit qui Dates-là, comme on l'a mentionné, de plusieurs euh, décennies. Donc, notre prochaine mission aura lieu dans deux semaines, le 25 mars, et on vous invite à nous écrire toujours si vous avez des idées de conflits à travers le monde pour lesquels vous aimeriez avoir euh, plus d'explications. Donc, euh, d'ici là, portez-vous bien et bonne journée.
4: Dans la guerre est toujours la sanction d'un échec.
0: dans notre capacité à construire ensemble un monde Hey, it's
6: Alex from Metz, and you're listening to CHOQ Montreal.